1: Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode de Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression de Mademoiselle.com. Je suis Louise Petrouchka, l'hôte de ce podcast, et je suis ravie de retrouver mes chers camarades de Laisse-moi kiffer pour un nouvel enregistrement de qualité. Ça nous met du baume au cœur. Salut, tout à, fait. Salut, Salut tout à fait De tout, tout à fait De tout sûr. à fait Trois <rire> tout à fait Donc comme vous l'entendez, Cédric
2: est de retour Non, je suis Queen Camille, mais j'ai pris la voix de Cédric aujourd'hui. C'est vrai que c'est proche, en remarque. Non, ça commence oh, déjà c'est contre <rire> toi. Direct, on commence, bam, ça
3: taille, t'as une voix, t'as une voix de Queen Camille et tout. <rire> bah t'as une voix de castra
4: un peu. Mais, <rire> Je... mais c'est gentil
1: Mais ce n'est pas vrai <rire> okay. Excellente ambiance, donc <rire> Bon retour parmi nous, Cédric <rire> Ah, mais j'en suis ravie. <rire> tu as passé d'excellentes vacances
2: J'ai passé d'excellentes vacances avec mon enfant qui se lave à 6h15 du matin en vacances.
1: <rire> Aucun sel dans cette phrase, bien entendu
2: Je déteste le sarcasme
1: <rire> Et donc, vous entendez donc Mimi et Kaline dit rire, rire derrière. Coucou Coucou Bonjour ça va euh, Oui, ça va très bien. Vous êtes en forme Oui, plutôt. Bah, je tiens à dire pour les
4: auditeurs et auditrices que Galindi a un très beau rouge à lèvres. Merci. Ça ne se voit pas vrai. en audio, mais il est, est magnifique. Vrai.
3: En fait, je vrai. me suis dit qu'on allait prendre une photo euh, pour mettre sur Instagram. F1, à la base. Et, et je oublié. crois que tout le monde a oublié. <rire>
4: On a oublié. On fera la
1: photo. Mais parce qu'on est pressé. Parce oui. que ce qu'on ne vous a pas dit, quand même, c'est que euh, euh, Mimi est pressée car elle va dîner des excellents ramen ce soir tout et qu'il y a un moment donné, il euh, faut choisir dans la vie les trucs euh, bons d'abord. Je pense heureusement peu, que mais... j'ai
4: pas mis les ramen en mini kiff sinon t'aurais spoilé de ouf j'ai hésité et finalement ah. euh, ce ne sera pas les ramen <rire> bah heureusement que j'ai pas spoilé alors j'attends <rire> de les avoir mangés pour dire que c'est un kiff <rire>
1: Euh, avant de commencer le podcast, comme d'hab, je voudrais vous remercier, vous qui nous écoutez, de vos messages et tout. Vous nous envoyez plein de messages sur Instagram, euh, en commentaire euh, sur Mademoiselle et tout, euh, nous disant que vous rigolez seul dans la rue ou dans les transports en commun. Sachez que c'est totalement le but de ce podcast et je suis très contente que vous ayez honte de rire seul.
2: C'est clair, on <rire> est. N'ayez pas clair.
1: honte, tout le monde est tout seul. Exactement.
2: De participer à ce que tout le monde vous trouve fou. <rire>
1: Euh, et puis, bah, n'hésitez pas euh, à continuer d'envoyer des, des messages, ça nous fait très plaisir. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez en profiter pour euh, abonner euh, vos potes de Force euh, à ce podcast. Comme ça, on sera plus <rire> plein à l'écouter et ça sera formidable. Qu'est-ce que vous en pensez Ah oui, Forcer les gens, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Ouais. <rire> Dans toutes les circonstances. <rire> on adore. Bien... <rire> Est-ce qu'on a eu un verdict sur ma vie de bolos Eh ben, c'est quand même euh, assez tight. J'aurais dû faire genre un... Un vrai sondage Un vrai sondage. <rire> bah, peut on peut-être comprendre ça, là. <rire> okay, non, mais il y a des gens qui sont pour chaque épisode et d'autres qui sont pour des épisodes spéciaux. Je eh ben, propose. on est bien avancé. Mais en, fait, en <rire> même temps, comme on n'a qu'à lundi, je veux dire, de manière générale, il y aura des mavis de bolos à chaque épisode. Alors, fuck. <rire> Est-ce que, est que tu veux qu'on parle de lundi
3: quand tu t'es levé? Ah oui, bah tiens, tu vois, j'avais oublié. <rire> euh, alors, en fait, ce qui s'est passé pour ça, nos ouais. chers auditeurs, vous pourrez également le voir dans le vlog, je pense, <rire> c'est que lundi. Oh, oublié <rire> Nous étions en réunion, et en fait, j'avais très, tib... très, très froid au Tib. Très froid Très froid au Tib. <rire> <rire> très froid très au compliqué tibia. À dire. Et en fait, il s'est avéré que j'avais 6 froids au tibia parce qu'en gros, j'avais pas compris qu'il allait faire moins 18 degrés à Paris en plein mois de, de fin d'avril, quoi. Euh, et du coup, j'avais prévu d'aller faire du sport et donc je me suis gelé les mollets. Bref, du coup, on arrive à la rédaction et je me dis, je vais nouer ma doudoune autour de mes tibias de manière à les conserver au chaud. Sauf que la réunion a duré longtemps et j'ai oublié que j'avais attaché ça à mes tibias. Du coup, <rire> j'ai voulu me lever. Euh, parce que la réunion était finie, est
1: <rire> et elle s'est étalée sur moi, que c'est moi que était là pour la rattraper quand même. Oui, puis sur le mur, oui, sur le mur, oh, à qui sais. elle a roulé une pelle. Clairement.
3: <rire> voilà, c'était un beau passage de ma vie, encore très glorieux. C'était un
1: excellent moment, et bien sûr tout le monde dans la rédac était mort de rire. Voilà, oui, je Pas pense du tout que... à mes dépens. Ouais, les gens <rire> sympas quoi. <rire> elle est tombée par terre. Non, mais elle drôle. est pas vraiment tombée, tu sais. Y a ouais, elle le, est tombée sur le, le mur. Le mouvement de chute. <rire> Mais qui n'a pas fini en chute, du coup, c'était d'autant plus drôle. Et Mais vraiment, quand on s'est rendu compte de pourquoi elle chutait, c'était d'autant <rire> plus
2: drôle. J'avoue, le reveal, quoi. Oui, parce que
1: quand même, le premier réflexe, c'était
4: être un peu inquiet. Après, est-ce que j'ai le droit de rire Après, tu vois, la doudoune en plus multicolore nouée autour
2: des genoux. <rire> la bah, oui, twist, tu quoi. <rire> la twist, elle fait n'importe quoi. normal qu'elle tombe, en fait.
1: <rire> Voilà, voilà. C'était donc ça. On donc voilà. Je suis ravie. C'était la séquence Ma vie de bolos. <rire> Sachez qu'il y en a plusieurs par semaine, donc on pourra faire Ma vie de bolos.
0: Et Ma vie de bolos. Oh.
1: Mais vraiment, j'ai hâte euh, de ne pas
0: faire ça, clairement.
1: Car j'aimerais avoir une carrière. Est-ce que tu t'en rends compte que vraiment à chaque épisode, tu racontes une anecdote où oui, es arrivé de la merde Je assez volontaire pour me ridiculiser. <rire> C'est rassurant. rassurant. Donc les gens, les t'aiment beaucoup pour
4: tes anecdotes, tu sais. Merci de m'aimer pour <rire> mon ridicule. Merci beaucoup. Non pour les anecdotes cool aussi. Oui, non pas pour la qualité anecdotes. Genre la, la, la fois cyclone. où t'as vu Tom Hardy dans le métro. Ah, ah oui. C'était drôle ça. Très
3: important.
1: J'adore <rire> pour l'humanité. Est-ce que du coup on commence avec les mini kifs Oui. Oui. Qui veut commencer Mimi. Ok. Allez. <rire>
4: <coughs> ici la voix euh, oh. mon mini kiff du coup ce n'est pas les ramen même si... <rire> ni secret story du coup <rire> ni secret story euh, ce n'est pas les ramen car je ne les ai pas encore mangés et j'ai une certaine déontologie qui fait que je ne vais pas annoncer en kiff un truc qui sera peut-être raté même si je ne pense pas mais c'est quand même de la bouffe puisque c'est un mini kiff qui date d'il y a 6 heures <rire> puisqu'on a je reçu bon. <rire> au bureau un colis de nourriture envoyé par une adorable lectrice qui s'appelle Chiara alors ça arrive parfois que nos lectrices et lecteurs fassent preuve d'une générosité sans faille envers nous ceux qui nous touchent toujours énormément envoyez nous de l'argent <rire> envoyez <rire> du cash <rire> caché dans les boîtes dans les sachets de bonbons parce que donc on a un système où vous pouvez recevoir d'excellents stickers mademoiselle en envoyant votre une enveloppe timbré à votre nom dans une enveloppe timbrée à notre nom et du coup on prend votre enveloppe on met des stickers dedans on vous la renvoie ça vous coûte deux timbres donc c'est quasiment gratuit c'était gratuit pour moi parce que ma maman elle travaille au service courrier du conseil général voilà Sans allez maman pétale. Pétale. allez je n'ai pas payé de timbre depuis très longtemps et euh, donc c'est vraiment pas cher et là cette mademoiselle a décidé de que pour nous remercier à l'avance de lui envoyer des stickers, car on ne lui a pas encore envoyé, elle allait nous envoyer un colis entier de bouffe. Donc, principalement à thème Bretagne, ce qui en soi n'est pas ma passion, même si j'adore le beurre. Donc, j'adore. Oui, la Bretagne, écoute, c'est sympa, mais je trouve que c'est surcoté. Il y a tout un article qui s'appelle Les Bretons Chauvins. Vous tapez Breton Chauvin Mademoiselle, vous pouvez lire l'article et ensuite m'insulter. Ce que beaucoup de gens ont fait, car apparemment je suis, écoute, euh, n'ayons pas peur des mots racistes. Voilà, c'est ce qui se passe. Sachant que je n'ai pas dit Broute tous les faible. bretons, car comme on dit, il y en a des biens, c'est juste qu'il y en a qui forcent. Et ceux qui forcent me saoulent. Donc anyway, on a des super euh, palais bretons et euh, des serviettes de table avec genre, le drapeau de la Bretagne d'un côté et des blagues sur le fait que les bretons soient alcooliques de l'autre produits régionaux de qualité ah, okay. et parmi tous ces produits bretons il y avait une énorme anomalie qui était une bouteille de sauce super piquante et j'étais trop contente car j'adore la sauce qui pique et je regarde une émission sur Youtube qui s'appelle Hot Ones où euh, c'est un mec qui interviewe des célébrités en leur faisant manger des wings de poulet couvertes d'une sauce de plus en plus piquante et du coup à la fin les gens ils pleurent et on dirait qu'ils sont bourrés, c'est tellement bien et du coup euh, ça me donne toujours envie de manger des wings à la sauce super piquante mais genre pas du vieux tabasco, des trucs Vraiment, Vénère. ils ont mal. Les gens sont dans une douleur profonde. Et il faut dire que l'intervieweur le, les mange aussi. Donc il fait le taf. Qu'est-ce qu ce qu -ce que c'est que ce
2: concept oui, C'est très bizarre. Tu viens de Alors... faire violenter en interview. <rire>
4: ouais,
2: tu en Moi, avec hein, avec des hémorroïdes. Quoi, le bon délire Ah, Il y en a
4: qui le vivent. Et ce n'est pas truc. ceux que, qui ont l'air le plus, le plus menu ou le plus fragile qui s'en sortent le plus mal. Il hein. y a des gros costauds qui vraiment ils douillent. Et il y a des petites meufs. Il y a pas longtemps, il y a eu Charlie Stéron. Charlize Theron, elle est en mode problème promenade de Balécre. santé, tu sais, elle est là, mmh, ok, c'est un peu... Oh, sans voilà. sent le citron, c'est cool. Comme quoi... Elle est balèze. Oui. Donc voilà, mon kiff, c'est qu'on a une vraie bouteille de sauce piquante au bureau, et ça fait si longtemps que j'ai pas mangé de la vraie bonne sauce piquante, et je sais qu'au bureau, on n'est pas beaucoup à être fan, donc je me dis qu'elle va durer un peu longtemps. Là. La salsa de muerte. De la muerte. Oh. C'est le nom de la sauce, la salsa de la muerte. <rire> ça veut dire la sauce de la mort en espagnol, je le
1: sais car j'ai fait allemand. <rire> <rire> car tu as regardé la casa pas belle. Vraiment,
4: en vrai, j'ai appris,
2: bon appris que ça voulait dire la maison de papier et pas la maison du pape. Parce que j'ai... Moi, au début, expression. je pensais que Papel c'était un personnage
4: <rire> et qu'ils Mais... allaient finir chez lui. Mais vous êtes les pires linguistes de la <rire> planète.
1: Enrico papel, la cossa de Papel. <rire>
3: <rires> Je sais pas, N'hésitez pas,
1: ah, pas à écrire un scénario sur <rires> la, la Casa des Enrico Papel et d'envoyer un ah, mail à Enrico Papel, à <rires> mademoiselle. J'ai un peu envie de la créer, cette adresse mail, parce
4: que j'ai envie de voir ce que vous allez faire. Ah, ça serait si drôle, me serait bien. Voilà, mon mini kiff c'était une sauce qui pique que vous allez voir dans le vlog que vous avez pu voir dans le vlog au moment où cet épisode est sorti, oui. je pense. Oh, ah oui, allez voir le dernier vlog, <rire> je
2: ne sais pas combien de temps c'est. Un autre mini kiff. Je suis à balle mon mini kiff, je l'ai eu genre mais une minute avant qu'on commence ce podcast, j'ai vu la dernière vidéo de Queen Camille, Oui. Et je trouve qu'elle est mais hilarante est très de heureux. ouf, des, des, des yeux, elle m'a fait pleurer de rire. Et elle est. Euh, elle est il la rend de ouf des yeux! Super! Ouais, parce que j'ai pleuré. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai rajouté que j'ai pleuré. C'est pour qu'on comprenne, c'était la rendez-vous. Je suis yeux. un
4: petit peu, Louise. Ça prend l'art de la déduction. Hein fait. Merci, le contexte. Le contexte donne des indices.
2: Et, euh, bref, et du coup, c'est hilarant. C'est déjà sorti, donc on peut en parler. Oui. Est, elle est vieille d'une semaine quand vous entendrez ce podcast, encore <rire> grâce au décalage temporel de, de notre DeLorean volante. Ça ne veut rien dire. <rire> et euh, c'est extrêmement drôle. Et moi, je trouve que Queen Camille elle a vraiment un espèce de talent comique de folie. Oui, elle est très drôle. Ouais. Elle écrit n'importe quoi et c'est toujours très drôle. Et elle marche très bien avec cette espèce d'air. Euh, de fausses nunuches de l'espace, euh, c'est incroyable. Quoi.
3: Oui, elle me fait penser à Florence Foresti à l'époque où elle était à. Euh, on a tout essayé. On a, on a tout essayé. Où elle, elle, avait le rôle de je sais plus quoi, là, une brune un peu, un peu nunuche qui arrêtait pas de se tripoter les, les tétons et euh, <rire> elle était extrêmement drôle. N'hésitez pas à aller revoir toutes ses vidéos sur YouTube car
4: elles sont particulièrement hilarantes. Tout ouais, à ouais.
2: fait. Non mais cette cette meuf est très très drôle. Et donc cette vidéo en plus sur laquelle il y a un featuring de Kalindi.
4: Oui, tout à fait. Donc la vidéo, c'est euh, la vidéo, c'est euh, les filles. Euh, Est-ce que deux filles peuvent vraiment faire voilà. ouais. la boîte à cul Vous cherchez euh, c'est quoi C'est Queen Camille, mademoiselle Ou dans Ou les, les notes de ce podcast Oui, allez
1: dans la description.
4: Voilà, N'hésitez
2: pas. Juste en dessous, quoi. Est <rire>
1: <facile>. <rire> Et c'est vrai que dans la vidéo de, de Queen Camille. Kalindi fait une apparition formidable. Ah bah merci,
3: inoubliable. Encore inoubliable. une apparition de grande qualité. Et encore oui, un Oscar. Euh, encore un Oscar. En fait, à chaque encore fois, un rôle glorieux.
2: À chaque fois que Queen Camille a besoin de jouer euh, le couple, elle appelle Kalindi. Que Parce qu'on essaie avec de pêcho ou avec une
3: autre. Oui. En fait, on essaie de se pécho mais on n'est pas raccord niveau timing. C'est-à-dire que quand elle veut me pécho moi je suis un peu lassée, euh, et quand je veux la pécho elle retourne voir, enfin euh, elle retourne à ses amours de d'habitude et elle me, elle
2: me, elle elle te, me, te elle te me nie mon
3: existence. Oui, tout à fait. Ah,
2: Putain. <rire> Putain, vous avez vraiment une relation compliquée.
3: Pourrez euh, suivre cette euh, cette histoire sur Instagram. Une euh, <rire> sacrée de Queen Camille voilà. Tout
4: à fait. <rire>
1: <Une> belle <rire> histoire. Kunt Camille t'a d'ailleurs très bien euh, remplacé euh, dans le
2: dernier épisode. Oui, c'était dans... C'était fantastique, ouais. Oui.
1: Et les gens dangereux. veulent bien sûr savoir la suite de son histoire de la drague, mais moi aussi, mais sachez que pour l'instant il n'y en a pas. Voilà, <rire> ah, voilà Je pense qu'il a cherché laisser. son nom et son prénom sur internet et qu'il est tombé sur mais Miss Bio. Il s'est arrêté là.
2: Il pas a vu qu'elle était L'histoire de Miss Bio c'était tellement drôle.
1: Moi j'ai vraiment ma sœur qui m'a envoyé un message en me disant devine ce que je suis en train d'écouter avec une capture d'écran de Miss Bio. <rire>
2: Donc, Donc euh, voilà, ouais. c'était mon mini kiff. Queen Camille est une, une très grandiose personne. Ouais, on mais a à peu près toutes les nanas du YouTube Squad sont de très grandiose personnes, mais oui. vous devriez tous et toutes, toutes et tous vous abonner.
4: Tu fais un ABC, ça va <rire> J'ai mal au bras gauche
1: Cette personne m'angoisse. <rire> vous avez pas le visuel avec, c'est dommage parce que
3: c'était vraiment j'sais magnifique. Pas si, pas si c en fait, il a fait semblant de se tenir le pouls mais dans un geste convulsif.
4: <rire> tu racontes bien, tu devrais être te... hauteux.
3: Oh, dis ah, donc veux... On adore cette idée. Oui.
2: Bon, bref, abonnez-vous <rire> à toutes les meufs YouTube Squad, ça se surdéchire. Et regardez de cette ouf. magnifique vidéo de Queen Camille. Regardez toutes les vidéos magnifiques de Queen Camille. À mais de faites euh, des gifs de toutes adore. les apparitions
1: de Kalindi SVP. Ce
2: c'est clair. <rire> Merci. Merci.
1: Merci. Eh bien, avant que Mimi s'en aille quand même, Kalindy, peux-tu partager ton mini kiff Alors, mon mini-kif,
3: euh... alors, comme chacun sait, ou ne le sait pas d'ailleurs, j'ai une passion pour les mantras euh, et autres phrases. <rire> Louise qui a un air circonspect, genre, mais pas du tout, elle, mmh. elle est vraiment une menteuse. C'est ce est une grosse mytho. La vérité, c'est que je mens, car
4: je déteste ça. Toutefois, je déteste
3: <rire> ton les mini -kiff phrases. C'est mentir, c'est
4: <rire> mentir aux gens. <rire> Chata. J'ai l'impression que c'est une manipulation. Psychologique. <rire> clair. Non mais j'ai
3: horreur des phrases inspirationnelles, ça me saoule. J'ai pas envie qu'on me dise des trucs pour m'inspirer. J'aimerais qu'on me laisse tranquille. Bref, <rire> mais parfois <rire> des phrases comme ça sortie nulle part bouleversent mon quotidien. Et ça a été le cas. <rire> attendez j'ai pris des notes car j'ai peur d'oublier. Euh, ça a été le cas d'un auteur que vous connaissez tous et toutes qui s'appelle Cédric. <rire> 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 Et qui m'a dit avant, pas plus tard qu'avant-hier, les termites, c'est les pistaches de la nature. <rire> ah, es con.
1: Est-ce qu'on peut avoir du contact Pierre, ça me t'aime tellement Elle pour a millier. quand même. C'est vrai, d'accord.
0: C'est vrai.
1: Ça n'a aucun sens, il faut remettre du contexte. Attendez parce que quand même je tiens à préciser qu'Alindy elle, elle a pour la première fois de sa vie pour euh, laisse-moi kiffer, elle a pris une feuille avec des notes wow. pour dire ça <rire> personne de
3: cette pièce, on l'adore. Alors pour oh, un peu de contexte, yeah. nous étions toutes et tous euh, en bas en train de fumer des cigarettes dans la cour euh, quand on a eu envie, je sais pas pourquoi, de parler d'animaux de, bizarres et on est parti sur le fourmilier qui aussi euh, peut être appelé un tamanoir, je crois que c'est le terme un peu plus scientifique. Et donc avec Cédric on est dans un grand débat de... Alors du coup est-ce que euh, le fourmilier le
2: tapir Vous
3: Ah savez oui, pas, le tapir, pas, ouais, voilà, voilà la en différence. Le tapir,
2: tamanoir. C'est ça.
3: Donc, on a regardé des, des images. Et après,
2: pour se cultiver, n'est-ce pas
3: Pour se cultiver. Et après, on a eu un débat de... Alors du coup, si les fourmis, ils mangent des fourmis, c'est qui le gars qui mange les termites Qui les termites. Et alors, euh, du coup, on ne sait pas. Nous n'avons pas cherché. admirer le professionnalisme oui. de non. ces podcasteurs qui ne se renseignent oui. pas. <rire> c'est quoi le <contre> rapport <rire> avec les pistes. Bah,
2: les... Non mais c'est parce que les termites, tu sais, les fourmis c'est petit, genre le, ta... le tamanoir ou le tapir ou whatever, il met sa langue, il attrape des fourmis, on se disait c'était un peu horrible, genre t'es une fourmi, tu te balades dans ta, dans ta fourmilière, et bam, il y a une vieille langue qui tombe dessus, toi t'es englué dans le truc et tu pars, t'es embarqué, tu meurs comme ça. j'ai assez l'angoisse. Et donc les termites, tu vois, c'est des gros machins avec des grosses carapaces et tout ça, donc euh, si, tu... si tu veux manger une termite faut l'ouvrir avant.
1: C'est impermédeurment choué. Oh, putain J'attendais ah vraiment la chute, j'étais là, à quel moment les pistaches interviennent bah Je vous ne vous comprends pas. Elles ont une carapace. Là, carapace. On ok okay.
3: <rire> Voilà, et ça franchement, des, des, j'aimerais en avoir tous les jours des comme ça. Vraiment ça a égayé toute ma semaine. <rire> Cela dit, il y en a régulièrement quand même. Il oui, faudrait, faudrait qu'on les crois. note toutes. Ouais de ouf moi j'ai commencé un dossier euh, sur note avec tout ce que je fais de nul euh, et de ridicule et tout ce que dit Cédric <rire> pour l'instant j'en suis à une phrase c'est
4: un très beau début c'est un beau début c'est plus que tout le monde dans cette pièce <rire> je propose que chaque jour enfin, mais de bien. façon subtile il le remarquera pas parce qu'il il aura oublié on lance Cédric sur un sujet random et on attend que ça vienne mais il m'a dit ça d'un air tellement naturel je me suis dit cette personne fait des associations folles dans sa tête <rire> c'est vrai Interview, <rire>
3: vont
2: le voilà
3: c'était mon je mini -kiff. Sais, ouais,
2: c bah en même temps c'est bon les pistaches ça va nulle part cette
4: <rire>
3: non mais les pistaches non, mais et les termites sont des bonnes personnes euh, on est voilà
2: bah, tout à fait on est sur des choses de qualité
4: qu'est-ce de... qui se passe wow rien je on, on s'est perdu plus. avec ces dribbles, perdu. De...
2: les termites c'est vraiment les, un peu les, les architectes de la nature c'est vrai que... alors oui plus. les termites c'est fou
3: mais alors ce qui est fou c'est qu'ils savent aussi bien construire que défaire car alors certes ils construisent des termitières mais ils défont des poutres entières oui
2: c'est vrai
4: c'est vrai. vrai Mimi vient quand même de dire ils défont
1: les poutres <rire> <rire> j'essayais de partir poutre poutres. avec Mignon on se regarde qu'est-ce que que veux-tu qu'on fasse dans cette conversation on ne sait pas
2: je, je ne sais, sais Peut-être que le but secret des termites C'est de faire effondrer les maisons Pour construire des termitières à la place Putain mais depuis tout ce temps On croit que c'est les chats Qui vont révolutionner le monde Alors que c'est les termites alors, les On a termites. tout faux mon vieux hein. Les pistaches humaines de la nature <rire> J'en
4: peux plus oh là là, Peut-être que c'est le moment de noter Qu'on n'a pas bu une goutte d'alcool Ni avant ni pendant ce podcast <rire> Nous sommes sobres Lucie boit de l'eau Louise boit de l'eau oh L'état là là là
3: là de la dame <rire>
1: ça Des créable, tu sais, <rire> sais. c'est mon, mon credo. sachez qu'il est 19h et que donc Mimi s'en va dans très peu de temps bah, en fait, je propose on ouais. fait ton mini
4: kiff comme ça on finit les mini kiffs moi mon gros kiff il est pas ouf donc euh, j'en aurai un mieux la prochaine fois oh, ouais, le bon pire voilà. teasing je <rire> voulais tout savoir mon gros kiff c'était Westworld a repris, je peux relire des théories de grosses nerds comme il y a deux ans, il n'y a pas Game of Thrones, ça me manque, donc j'allais vous faire toute une histoire sur mon rapport aux séries télé, tant pis pour vous, j'ai un dîner, on a eu un problème technique, on a commencé trop tard, je vais manger des ramen, donc voilà, mon kiff c'était Westworld, Regardez la saison 2, lisez mes articles, c'est vachement bien, à toi Loulou,
1: ton mini kiff <rire> J'ai envie de lâcher bizarre. mon micro, ok <rire> Ouais, mind ne fais pas un mindrop, s'il bon. plaît Mimi. Euh, alors moi, c'est beaucoup moins drôle que Kalindi, hein. je tiens à vous, pré <rire> à vous prévenir, quand même mon mini kiff, c'est euh, les nouveaux vlogs de Kaizen Estat. Euh, je sais pas si vous savez qui est Kaizen Estat. J'adore. Hein. C'est le gars euh, qui avait fait le truc, euh, il est un peu foufou là.
2: <rire> ah ouais, mais c'est super, vachement plus clair maintenant. <rire> non,
3: mais, attends, mais ça va pas parler aux auditeurs. Mamie dit. Un truc avec des gens de YouTube là. Oui. Et nous avait montré ça. la personne Exactement. qui faisait un truc sponsor pour une marque.
1: Oui,
0: ah
3: voilà, oui, c'est ça. C'est
1: oui. le gars de ouais. Donc, Kaizen Estate, c'est un youtubeur américain euh, qui est en fait euh, plutôt un réalisateur de manière générale, qui a réalisé pas mal de, de trucs. Et euh, il fait des vlogs depuis, euh, je sais pas, ça doit faire euh, 3 ans. C'est un peu. Je sais pas, le mec qui a inventé les vlogs Fabrice Laurent, il m'avait dit ça, mais je crois qu'il m'a menti. Hein. Il n'a pas inventé les vlogs. Donc déjà... <rire> Bisous
4: Fabrice, bonnes vacances.
2: C'est moi qui ai inventé les vlogs.
1: <rire> <rire> peux
2: tu
4: peux noter dans ta liste de phrases de Cédric, c'est moi qui ai inventé <rire> les vlogs. <rire> euh,
1: donc euh, voilà, Kazian fait des vlogs depuis 2-3 euh, ans et pendant un temps, il en faisait un tous les jours. Il avait arrêté euh, il y a quelques mois et là il a repris parce qu'en fait il a un nouveau projet secret qui s'appelle euh, 368 en fait c'est 368 c'est le numéro de la rue euh, de son bureau et en fait il a un grand bureau qui veut dédier aux créateurs de Youtube et qui, en fait il veut aider les petits créateurs à se lancer et à s'entraider se, et a, du coup développer euh, leur créativité, tout ça. Et je trouve ça trop cool. Et c'est un mec que je trouve assez inspirant, même si je suis pas toujours euh, totalement en accord avec euh, ce qu'il fait et ce qu'il raconte. Et euh, donc là, il a repris les vlogs quotidiens. Et le mieux, c'est qu'il le fait avec un nouveau gars. En fait, il a un nouveau mec qui l'aide à monter, qui s'appelle Dan Mace, euh, qui est un mec qui vient d'Afrique euh, du Sud. Et en fait, il fait euh, un travail de montage qui est taré. Et c'est juste magnifique à regarder. Et en plus, euh, les, les musiques maintenant qui sont sélectionnées sont trop bien. Euh, moi, je me fais des blind tests à moi-même en me disant « Est-ce que je connais ça ?» et tout. Et récemment... Ils ont figuré un pote à moi euh, dans les ouais On dans va. leur euh, dans leur vidéo, c'est-à-dire que la bande son c'était j'étais là genre attends mais c'est genre il dit euh, c'est qui tombe pas c'est bah Ouska ouais. il s'appelle Ouska euh, et donc du coup ils ont passé un de ces morceaux et pareil un autre gars que j'ai interviewé quand j'étais euh, à la radio à Prune, j'étais là mais c'est Charles X et oui, c'est Charles X, et je suis là, oh, ils ont trop des bons goûts musicaux, c'est dingue! C'est juste parce qu'ils ont les mêmes goûts musicaux que moi, mais. <rire> <rire> donc les meilleurs goûts musicaux. Voilà, bien sûr. Et, euh, et voilà, donc je suis, juste, bien, hein. je suis juste contente parce que c'est cool, et en fait, ils font, euh, ils font plein de. Donc ils font un vlog tous les jours, alors c'est pas toujours passionnant, il se passe pas toujours des trucs de ouf, mais il y en a un récemment qui a été hyper euh, vu, c'est quand il a rencontré le CEO de Patreon, Donc Patreon qui est une plateforme pour aider justement les, les créateurs à se faire rémunérer par leur audience. Donc euh, si t'es euh, quelqu'un qui regarde, euh, je sais pas, euh, euh, les vidéos de Casinestad, tu peux aller sur euh, son Patreon et lui donner, euh, je sais pas, un dollar par vidéo ou par mois, et en fait, bah, accumuler, ça fait euh, quasiment des salaires pour certains créateurs, voire euh, plus qu'un SMIC, et enfin voilà. Et, euh, et du coup, le créateur de Patreon a vu que Kazenestad se lançait dans un nouveau truc un peu secret, machin. Il a fait, je veux qu'on se rencontre, s'il te plaît. Mais il n'a pas fait un, une vidéo de merde pour dire ça. Il a fait une vidéo d'enculé de sa mère, trop bien. Et... Ah, oh, quel loulou Ah, C'est trop bien. Et vraiment, je sais, genre, ça me met trop en joie, parce que donc... Cette vidéo est hyper réfléchie, tu sais genre des fois il parle à la caméra, il met pause dans son montage et en fait il est en train de se parler à lui-même dans le montage, enfin genre c'est des trucs
3: Montageception ouais,
1: ouais, inception de enfin très fort, hyper bien réalisé, hyper bien monté. Et donc du coup, il était là, euh, bon bah je voudrais qu'on se rencontre Kennedy State. Dis-moi oui parce que j'ai déjà pris mon billet d'avion. Et donc ils se sont rencontrés, et donc on attendait la vidéo où ils se rencontrent, et donc euh, ça y est, c'est arrivé, et vraiment la vidéo, et quand j'ai vu la vidéo sur, Kazen... sur la chaîne de Kazanestat, j'étais trop contente, et genre vraiment ça n'a aucun sens, ce ne sont pas des gens qui partagent ma <rire> vie, tu vois, mais j'étais juste là, oui, trop cool, alors, euh, bah trop bien, euh, peut-être qu'ils vont faire un truc ensemble, peut-être que ça va trop marcher, et qu'il va y avoir plein de créateurs qui vont faire plein de trucs trop bien, et vraiment c'est teubé mais c'est juste je trouve que oh, l'idée cool, est, est trop bien et ils sont trop pleins d'énergie et je trouve ça trop cool en fait d'aider les créateurs qui sont plus petits parce que Kazenestat euh, je sais pas combien il y a de, à 2 ou 3 millions d'abonnés je pense et c'est genre un des plus gros youtubeurs un des mecs les plus suivis et tout c'est un mec qui a 40 piges du coup il a un peu de bouteille et il, est, il fait toujours des vidéos hyper inspirantes et machin il a plus non parce que Cyprien il a passé les 10 millions non il y a pas longtemps je me
4: J'sais dis pas. si Cyprien qui a une audience que francophone il a 10 millions, je pense que Kaisenestat y a un
1: peu plus.
3: A few moments later.
1: Donc oui. je dis de la merde, Kaisenestat est à 9 348 000. Ah, ok donc je dis de la merde ouais. aussi parce qu'à mon avis
4: Cyprien a pas plus de... Peut-être que c'est les 10 millions de vues, je ne sais plus.
0: Il, a il 10 est 10 à 12
4: millions, millions Cyprien. Ben. Attends Cyprien il a plus d'abonnés que mais dans quel abusé. monde Et c'est vraiment pas pour... Euh bitché sur Cyprien, il hein. n'y a pas de problème avec le contenu de Cyprien, c'est juste que pour moi, t'es américain, t'as déjà 350 millions de ouais, potentiel uh, audience. En fait, genre,
2: Cyprien, il est vraiment genre ultra euh, connu en France et qu'à Zinechtad, je pense qu'il est plus connu aussi par des gens
4: plus tech sur YouTube et tout ça. Ouais, je tech, pense. Euh, ok. c'est pas la même. <rire> bah, bravo Cyprien d'avoir que... plus d'abonnés que Oui, bravo à ça, Cyprien. On passé, on à Cyprien, on le dit pas Bravo Cyprien. On l'invite <rire> la prochaine fois, on lui dira en vrai. Allez, c'est un peu la pistache des YouTube <rire>
1: <rire> Dites-nous qui est votre pistache préférée dans l'univers
4: oh en
2: envoyant un mail à
1: pistache@point.com. Ah, oh là là.
4: Attends, en, en vrai c'est un
2: peu ce que tu fais dans The Boys Club. Tu décortiques les mecs comme c'était des pistaches. <rire> non, mais arrêtez le <rire> bordel.
4: Si vous aimez les fruits secs et que vous n'êtes pas allergique aux fruits à coque. Fruits à coque. Oh, oh, fruits à coque. On peut faire des vannes sur coque qui veut dire bite Ok, on a, on tient quelque chose, on reviendra. On reviendra vers <rire> vous avec cette vanne. Abonnez-vous à The Boys ah, Club, ah mon podcast sur la masculinité.
2: <rire> et les fruits à coque.
4: Oh là 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 là, oh, voilà. Et les hommes, à grosse Un jour, il y aura Cédric dans The Boys Club, et je peux vous dire oh, que putain.
1: ça va être un ride. J'ai <rire> tellement hâte. Moi aussi. Voilà, donc c'était mon, c'était mon mini kiff bah, personnel. Bah ça envie. Voilà, c'est très bien. Moi qui me
3: fou complètement des youtubeurs, je euh, <rire> Non mais c'est frère, je m'en tape Dis la meuf qui nous fait chier pour avoir une chaîne YouTube. J'ai jamais fait chier pour avoir une chaîne YouTube. J'ai fait chier pour, pour faire une, une vidéo, vidéo de temps en temps. C'est vrai. Mais euh, ma chaîne, non, je saurais pas comment faire. Il y a beaucoup de choses à faire et tout. Ça, ça me <rire> saoule déjà. Mais... <rire> mais euh, toujours est-il que globalement je m'en tape mais vraiment ça, ça me donne envie parce que la seule vidéo qu'on avait vue donc euh, le fameux jour de ce meeting avec les gens du YouTube ouais. là et eh ben ça m'avait donné vachement envie et ça m'avait même un peu mis le... tu vois ouais. ça m'avait fait me secouer un peu quand ouais. j'étais là waouh, j'ai envie de faire des trucs après avoir vu ça c'est ce do what you can't
1: la vidéo c'est do what you can't où en gros il dit euh, à tous les gens qui te disent que tu veux pas ouais. niquez vos mères voilà. ça. de manière générale et, euh, et c'est vrai qu'elle est très inspirante cette vidéo. Et il, en fait, euh, il en a fait, il en a fait quelques-unes d'autres qui sont très inspirantes. Moi, je sais que quand je regardais ses vlogs quotidiens, il en avait fait euh, où en fait il, il expliquait, euh, il a un tatouage où il écrit do more, et en fait il expliquait ce tatouage et euh, pourquoi il avait fait ça. Et en fait, ce mec a une, une vie un peu de base merdique, bof, tu vois. C'est-à-dire qu'il a eu un gamin à 16 ans alors qu'il n'avait pas de taf et que genre sa copine. Euh, voulait pas avorter ou n'a pas pu j'en sais rien mais donc du coup il a eu un gamin tôt il avait pas d'éducation machin tout le monde lui a dit tu seras jamais euh... tu seras jamais réalisateur et en fait euh, il a gardé toutes ses caméras depuis qu'il a commencé à filmer et donc dans son atelier c'est un truc de ouf il y a genre je sais pas combien de caméras il a toutes les cassettes toutes les archives et tout et du coup il fait régulièrement <coughs> il fait régulièrement des des, des films sur Youtube où il raconte des parties de sa vie tu vois et c'est assez intéressant, assez ouf Il a fait notamment un truc sur euh, sa meuf euh, qui s'appelle Candice et il a fait Candice a love story Qui est le truc oh, le plus chou et il a fait un truc sur son fils aussi et sur comment euh, a évolué sa relation avec son fils euh, Donc euh, qu'il a eu hyper jeune et donc maintenant dont il est trop fier et machin et donc c'est vraiment, euh, vraiment bon une belle personne qui sait très bien raconter oh, les histoires. Ouais, ouais. Mais oui, mais en plus, dans ouais, la vidéo que j'ai vue, il y a une espèce de gros habillage à
3: l'américaine avec un peu de moyens ouais. derrière et tout, et tu fais wow, « Waouh, showman de ouf !» Et moi, ça me fait un peu rêver, tu vois. Mais ouais,
4: voilà. je comprends. non Il faut que je vous laisse Oui. Il faut que j'aille manger des ramen Bon, ramène. C'est une obligation dans ma vie. Mais et alors, que... ce qui est chouette, c'est que du coup, tu pourras, auras la surprise pour une fois de nous écouter. Mais oui, j'ai tellement hâte d'écouter, de, de découvrir des gros kiffs et des fou rires et des punchlines. J'ai beaucoup de chance d'être auditrice. Ouais, Moi, j'ai
1: hâte qui. de rester qu'avec Caligny et Cédric qui vont parler de pistaches. Oh, ouais. <rire> bon courage pour Bais les termites, loulou On peut faire une petite variante sur la cacahuète. Euh, on <rire> verra.
4: Ils n'ont pas de limite. Allez, bon épisode. à dans deux semaines. Gros bisous. Bisou -bis. Au revoir, Mimi. Au revoir,
3: on Mimi. mimi. Est-ce que quelqu'un fait comme Mimi et ses deux limites enfin, En fait, j'arrive pas. En plus, t'as une voix grave.
2: Salut, c'est Mimi. Salut, c'est Mimi. Je suis encore avec vous en fait. J'ai changé d'avis.
3: J'aime plus les ramènes. Euh... Je suis très nulle en voix. Avant, je savais bien imiter. Euh... Comment il s'appelle euh... Ah, Eddie Mitchell. C'est bien, non <rire> Ah, j'ai cru que c'était euh, euh, Véronique euh... Sanson. Ah, non mais je fais aussi très bien Véronique Sanson Ou Bernard Ménez. <rire> je sais aussi faire Véronique Sanson euh, voilà Bah vas-y Je fais Véronique Sanson là. Non là je peux pas Comme ça J'ai pas la Oh base, là, là là Attends Tu veux que je fasse rien que de Ah ouais
2: On dirait encore Bernard Ménez <rire>
3: Mais j'ai des talents d'imitatrice, n'est-ce pas Bah oui.
2: Absolument, ouais, est de Bernard dingue. Ménès.
3: <rire> Je n'imite que Bernard Ménès, mais qui
2: imite d'autres personnes. Ah oui. <rire> Meilleur concept. Bernard
3: exception.
2: <rire> ah, bordel <rire> Un spectacle de humeur. Oh, la on l'adore Bernard Ménès imite d'autres gens. <rire> on a vraiment, pourquoi est-ce qu'on parle que de
3: gens très vieux Et <rire> en plus, ça n'est pas, pas fini. Attendez. Ah ouais En plus, ça n'est pas fini. Eh ben, vas-y, tu me partager Car, car la vieillesse, c'est ma vie. Tu veux partager commence... ton kiff ouais, ouais. Alors, mon gros kiff, euh, j'hésitais. D'abord, j'ai voulu faire... <rire> j'ai voulu te parler de Chantal Latsou aux grosses têtes. Mais je
1: trouvais... <rire> <rire> Cette personne a 46 ans Mais oui
3: <rire> Chantal Latsou qui est donc humoriste et qui, euh, qui est aux grosses têtes et vraiment, elle me fait pleurer de rire et j'espère que je serai aussi drôle qu'elle quand euh, j'aurai son âge. eaux Chantal, de dire que tu es vieille, mais c'est la vérité. Et... Euh... <rire> Euh, j'en profite pour faire passer un message aux grosses
1: têtes si, si un jour vous voulez m'inviter n'hésitez pas euh, <rire> on peut envoyer ce podcast aux grosses têtes Kalindi <rire> oui. aux grosses têtes à mademoiselle <rire> pas mademoiselle.com
3: ah là là j'adorerais avec Chantal là-dessous, Caroline Diamant serait bien, toutes les trois. Oh là,
1: là là, on peut tweeter aux grosses têtes et leur envoyer laisse-moi kiffer en disant invitez Kalindi invitez Kalindi ah, si ah, on, on est plein, écouté, à
3: on n'a qu'à qu mentir et dire que je suis euh, féru de poésie du XVIIIe siècle. Euh, tu vois, parce qu'il faut quand même, ça s'appelle les grosses têtes, il faut avoir un, ouais, un, faut faut avoir un, ba un, un petit un bagage. Euh, bah attends, t'as été invitée
1: chez Canal Plus pour parler. Euh... De mes petites connaissances en matière de style
3: Spielberg Oui, bah voilà.
1: Je me vante pas trop,
3: quoi. C'est vrai que t'avais fait une Comme j'étais coiffée comme un Yorkshire ce jour-là, j'ai vite d'en parler. Alors du coup, mon gros kiff, c'est donc pas Chantal Latsou, euh, même si mes pensées vont vers elle, euh, mais c'est une BD, euh, d'un BDAS, une personne qui fait des BD, donc, euh, qui s'appelle Mathieu Sapin. Et en fait, Mathieu Sapin, il y a quelques années, euh, il a fait une BD qui s'appelle euh, Je ne sais plus comment, sur la campagne euh, Super <rire> Joli titre Sur la Bien campagne présidentielle de. Je Heureusement que tu as pris des notes Heureusement j'ai pris des notes Sur la campagne présidentielle de François Hollande, qui s'appelait euh, peut-être. Euh... Ouais. Enfin un titre. D'accord coup... On le mettra dans les notes. Et ça n'est donc toujours pas ça, mon kiff. Mais bah oui, c'est BD qui est sorti l'année dernière et que mon ami Gabriel m'a offert pour mon anniversaire et que je n'ai lu que très récemment. Et euh, qui s'appelle 5 ans dans les pattes de Gérard Depardieu. Alors Gérard Depardieu... Euh, est une vieille personne, est une personne âgée encore une fois. <rire> mais une sacrée pistache. Mmh. Mais alors oui, une pi... alors, on dirait même un oignon. Il a des couleurs, ah, à... voilà. comme Shrek. Comme... Exactement. J'adore Les références sorties de Derrière les Fagots.
2: Mais c'était à Angoulême aussi, cette BD-là euh, Oui, tu sais, à Angoulême, il les... y a toutes les BD. Hein. Bon, ça... <rire> ok.
3: Et alors, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, Arte a proposé à Mathieu Sapin de réaliser, n'est-ce pas, une BD euh, sur, la... sur Gérard Depardieu, et en fait, à l'occasion d'une série que Depardieu tournait en Azerbaïdjan. Zerbaïdjan.
1: Déjà, c'est compliqué, quoi.
3: Tout le monde s'est placé cet endroit sur une carte, bien entendu. Bien sûr. Sauf peut-être les Américains. Bref, et du coup, euh, en Roubaix. fait, Mathieu Sapin part en Azerbaïdjan avec Gérard Depardieu. Donc du coup, en fait, euh, Mathieu Sapin va un peu conquérir le cœur de Gérard Depardieu et ils vont... Euh, Coup... <rire> Je en ah. pendant il est obscène, on n'en peut plus. <rire> du coup, ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est qu'on sent l'amitié de Mathieu Sapin pour Gérard Depardieu, mais il n'y a jamais de complaisance. Et en fait, on sent surtout qu'il a un regard tout de même critique sur ce que fait Gérard Depardieu, qui est quand même une personne euh, parfois problématique, on ne va pas se le cacher. <rire> ouais. euh, et en fait, euh, ce que j'ai aimé par-dessus tout, c'est découvrir Gérard Depardieu derrière son masque d'acteur on rentre dans son intimité parce qu'en fait, il ne le suit pas qu'en Azerbaïdjan. Après, il va le suivre aux quatre coins du monde euh, pour euh, diverses raisons, pour plusieurs tournages. Et en fait, il, euh, on comprend enfin on apprend à, à, à comprendre pourquoi il a quitté la France. Euh, on apprend plein de choses sur lui et surtout que c'est un homme très, très seul, même s'il est en fait tout le temps entouré de plein de stars, etc. Et il y a des petites anecdotes sur lui qui sont complètement folles, genre euh, en fait, il a aucun... Euh, numéro enregistré dans son téléphone. Il connaît tous les numéros de tout Paris, de, de, du monde entier. Euh, il les a dans, dans la tête. tête. Euh, il travaille qu'en slip euh, dans son appartement parisien, entouré de statues parce qu'il est féru d'art. Et en fait, ce mec est complètement passionnant. Il s'est fait tout seul. Il a commencé tout jeune et il est, il est parti de, de chez ses parents très, très tôt. Et le mec s'est formé. Enfin, euh, c'est un autodidacte qui fait mille choses, qui est passionnant et qui, bon, bien sûr, est forcément controversé parce qu'il n'a pas fait que des choix intelligents, mais euh, ouais. après, c'est une autre histoire. Et il y a cette critique aussi de ce qu'a pas forcément hyper bien fait euh, Gérard Depardieu, mais il y a toujours de l'humain derrière et jamais de complaisance. C'est passionnant. Je vous invite vraiment à, à lire cette BD qui se lit vraiment, euh, je sais pas, en une heure. Euh, moi, ça m'a appris plein de choses sur la personnalité de Gérard, sur ses films. Euh... Gérard
1: qui appelle maintenant par son prénom, tellement
2: elle le connaît bien.
4: Ouais. Je, <rire> Euh... c'est vrai
2: que t'as plein d'histoires même de tournage et tout euh, le, le mec débarque un peu en retard Mais genre en, en une soirée Il a appris tout son texte, il déroule le truc direct En deux prises, euh, c'est parfait C'est fou hein Et tout le monde est là genre mais comment ça Le
3: mec est impressionnant et jamais condescendant C'est à dire que euh, Mathieu Sapin explique qu'il est en permanence En train de dire oui aux fans qui veulent prendre des photos avec lui Qui veulent lui demander des autographes Le mec est resté hyper proche de son public Ce qui est ouf parce que ça fait quand même Je sais pas 40 ans que...
0: Mm.
4: Euh, Qu'on t'arrête dans la rue pour
3: te dire « Bonjour, est-ce que je pourrais prendre une photo ?» C'est clair, ça doit être hyper relou au bout de tant d'années. Et euh, franchement, ouais, j'ai été bouleversée. Mais vraiment, c'est le le dire, j'ai été bouleversée ouais. par, le, par la BD. Et euh, voilà, comme j'aime le cinéma un petit peu, c'est un peu euh, <rire> mon activité journalière et donc d'écrire dessus. Donc j'étais très contente de pouvoir allier l'utile et l'agréable et de me renseigner sur cette personne tout en me distrayant, euh, car c'est la vie. Voilà, c'était mon gros kiff. N'hésitez pas à vous la procurer, je ne sais absolument pas combien elle coûte, je ne me suis pas renseignée, euh... mais bon, vous trouverez en ligne. Hein. Euh... Oui, voilà.
1: je pense que c'est assez cool d'avoir un point de vue sur une personnalité qui est aussi... Euh... qui divise autant les gens, tu vois, euh, parce qu'il a pris des décisions qui ne sont pas toujours euh, sur lesquelles on... Enfin... Je sais pas, moi j'ai pas d'avis sur cette personne, vraiment je, je m'en fous un
2: peu. Après c'est le truc, c'est que sur le tard effectivement il a pris des décisions un peu freestyle, mais euh, souvent Bonjour, quand je les gens... devenir ami avec Poutine. c'est ça, mais souvent quand les gens <rire> Donc, ils, lentil, mais... ils prennent des décisions à la con. ça fait partie est un ça. Peu On des... est dans la merde. Globalement de la, de la vie quoi, je sais plus t'es vieux, plus tu prends des ouais. décisions un peu pétées.
1: Mais du coup je trouve ça et vraiment intéressant d'avoir ce point de vue euh, pas neutre tu vois mais de l'intérieur ouais, ouais. et ouais. pas que d'avoir euh, le côté de euh, il a dit ça une fois et du coup c'est une mauvaise personne C'est ça
3: et pour, et pour autant ça l'excuse pas oui, de oui, quoi bien que, sûr. que ce soit, c'est vraiment en fait on est dans la mesure et dans l'humain Non mais oui a dans, Z, dans, Z, dans la compréhension lui. de l'humain en ça. fait et ça, c'est enfin, vraiment c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a plu. J'en profite d'ailleurs pour vous conseiller une une série Netflix qui est sur Netflix, bien qu'elle ait été produite ah, par je en sais en plus parler, trop quoi. Hein. Euh, une série euh, dans laquelle ce bon Gérard Depardieu parcourt l'Europe à la recherche euh, de de mai. nourriture. Voilà, de nourriture et de bière euh, Globalement, donc la série c'est de Pardieu qui part avec un chef, je sais plus comment il s'appelle. Ouais,
2: c'est un peu le Tour de France d'Astérix mais C'est euh, je... ça exactement. <rire> et en fait, Depardieu il va par
3: exemple en Alsace ou en Autriche et il va goûter les spécialités locales et donc tu vois juste GG euh, euh, en train de bouffer des grosses saucisses et boire des grosses pintasses et de te parler de son amour pour l'agriculture locale, enfin ouais. voilà, on l'adore.
2: Mais t'as un épisode en France où le mec il va chercher euh, je sais plus c'est des lapins ou des canards et du coup il en chope un et puis il en chope un deuxième parce que comme c'est Gérard Depardieu il a un bon coup de fourchette donc il m'arrave deux, euh, <rire> <rire> deux lapins pour les servir à Gérard Depardieu qui les bouffe en entier Ah non mais ouais d'ailleurs c'est une grosse problème. partie de la
3: BD c'est à quel point Gérard mange mais genre il mange euh, vénère quoi ouais, 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 ouais.
1: Ah je vais offrir cette BD à mon père pour qu'il arrête de me dire que je mange trop <rire> Car mon père dit, mieux vaut t'avoir en photo qu'à table. Ah, oh ma mère aussi.
2: Mais, <rire> mais, mais je bouffe
1: tellement en même temps. Mais mon père, il n'a pas d'appétit. Donc à chaque fois que j'arrive pour manger chez lui, ce qui arrive une fois tous les trois mois, il est toujours surpris. Je suis là, mais t'as pas l'habitude, quand même 25 ans après. Je veux dire, tu devrais savoir. Il une toujours autre. <rire> oui.
3: <rire> mais alors oui, ça va le faire relativiser. Parce que bah. quand même, à côté de Gérard Depardieu, on est tous des petits mangeurs, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> enfin voilà, c'était mon gros kiff. N'est-ce pas Excellent.
2: Bravo.
1: J'aime beaucoup. Est-ce qu'on ferait oui, pas le tien oh, Pour bon bon une bon fois, bon on te fait toujours ouais, en dernier. vas-y, Louis. Ok, on le très bien. Alors, euh, mon gros kiff, c'est la reprise de The made Tale, saison 2. Allez
3: ah, ah.
1: Donc, euh, The Unmade Tale, euh, est-ce que j'explique Est-ce que les gens connaissent Je ne sais pas. Je réexplique vaguement pour les gens qui ne connaissent pas. ce que tu peux réexpliquer Donc, euh, The Unmade Tale, c'est euh, La Servante Écarlate, en français. C'est un roman euh, à la base de Margaret Atwood qui est une dystopie dans un futur plus ou moins proche où euh, on est dans la merde en termes de fécondité et de reproduction euh, sur la planète, euh, car il y a énormément de déchets toxiques et de MST qui euh, niquent un peu la fécondité des meufs. Et euh, dans cette euh, dans cet excellent futur, euh, les meufs sont euh, divisées en plusieurs euh, castes. Il euh, y a euh, les les femmes de dirigeantes qui sont euh, toutes habillées en vert il y a euh, les Martha qui sont les meufs qui s'occupent de la maison qui sont toutes habillées en gris euh, et puis il y a les servantes écarlates qui comme euh, leur nom l'indique sont habillées en rouge et qui euh, sont les femmes fécondes qu'il restent sur la, pla sur la planète enfin en tout cas dans le pays où ça se passe euh, et donc qui sont euh, bah, des esclaves sexuels hein, clairement euh, pour, euh, fin des, des esclaves euh, qui sont censés enfanter des ouais. voilà. <rire> euh, et donc du coup chaque euh, servante écarlate Appartient à une famille euh, de puissants, euh, donc euh, et euh, elles se font euh, violer euh, de manière rituelle euh, chaque mois. <rire> voilà, donc c'est très sympa comme ambiance. Je sais, je savais que j'allais mettre une excellente ambiance en parlant de le podcast du qui la bonne humeur, Kéger, l l on a eu avec un
2: air de avec <rire>
3: Le viol, voilà de... le viol riduel. Le viol mensuel. Donc,
1: euh, donc ça, c'est l'histoire euh, de The Handmaid's Tale euh, selon Margaret Atwood. Et euh, cette excellente série, enfin, cet excellent livre a été repris en série. Elle euh, est adaptée sur la chaîne Ulu aux USA. Et ils ont euh, sorti la première saison l'année passée, qui était excellente. Ouais. Et, et a remporté 8 Golden Globes. Oh là là, ils sont forts. En même temps, franchement, c'est vraiment génial. Visuellement, c'est magnifique. C'est très propre. L'histoire est tarée. Les acteurs ouais, sont je... fous. Elisabeth Moss, qui tient le rôle
2: principal, est, Il est extraordinaire. Elle est,
1: Elle est vraiment géniale. Euh, et donc là, euh, ouais, la, la je... semaine passe... Il y a deux semaines...
2: Pour le coup, il y a un vrai truc aussi euh, ultra-politique derrière oui. sur la perte des droits euh, des Justement, j'y qui... arrive. Voilà, pardon.
1: Euh... L'intervention du mal Oh putain, c'est clair quoi. Non, mais du coup, comme t'étais sur...
0: Non, euh, non mais t'inquiète.
1: Les... Euh, et, euh, et donc, ouais, du coup, la saison 2 vient de, vient de commencer, là. il euh, y, a, y a deux semaines. Euh, ils ont sorti deux épisodes, donc à l'heure où on enregistre, ils ont, ils ont sorti que deux épisodes. Et, euh, et en fait, ce qui est hyper intéressant euh, dans la série qu'il n'y a pas dans le livre, c'est qu'il y a des flashbacks. Et, euh, et en fait, dans le livre, on suit donc, euh, June qui s'appelle Offred dans, dans, dans sa nouvelle vie. Euh, et en fait, on la suit de, dans son, un peu dans son palais mental. C'est juste tes pensées et elle repense à, à sa vie. Et tout. Pourquoi tu te marres Palais mental <rire> Oui. Et, euh, et du coup, là, dans la série, il y a des flashbacks et euh, on ne suit pas que elle, on suit d'autres persos. Et c'est absolument ouf, j'ai une espèce de relation d'amour passionnel et de haine avec cette série, c'est très bizarre c'est à dire que j'adore cette série, elle est magnifique elle est trop bien et en fait je trouve qu'elle te remet en place, euh... je vais pas du tout spoiler et tout mais je trouve qu'elle te remet en place tes idées féministes, c'est à dire que des fois tu te dis pourquoi je me bats exactement, tu regardes dans le style, là ok je sais totalement pourquoi je suis en train de me battre car vraiment je ne veux pas que le monde finisse comme ça et en fait, ce qui est hyper intéressant dans la série, c'est que, euh, bah ouais, c'est petit à petit, la société change, on enlève plus de plus en plus de droits aux meufs, et ça devient euh, complètement euh, n'importe quoi à la fin, quoi. Et, euh, et donc là, ils ont sorti les deux nouveaux épisodes. Donc, je, pareil, je vais, je vais pas spoiler, mais c'est juste, déjà, le euh, fait de savoir qu'il y avait Zion make Tail, c'était euh, dans ma tête, c'était putain trop bien! C'est genre, ah! De ouf. Le, la qualité de cette série et tout. Et euh, après, quand j'ai vu les épisodes, c'est mis. Des fois, t'as envie de te de cacher, de t'enfouir sous une couette et de te dire non mais c'est pas possible qu'ils aient mis ça en scène, ce, ce n'est pas possible. Et en même temps, vraiment, je trouve qu'il y a un truc de, de ouais, de remise en place des idées quoi. Tout de... à fait.
3: Puis là dans cette saison 2 on est monté quand même d'un cran oui. Il faut prévenir sur l'échelle de la violence Dès les <rire> premières minutes Quoi, Le ton est donné et il va pas s'arrêter Jusqu'à la fin du second deuxième épisode Je trouve qu'on est vraiment monté d'un cran ouais. le... <rire> C'est dur <rire> ouais. Ou alors c'est que j'ai oublié la première saison Ce qui est aussi possible car je vois tellement de séries Que ma tête ne peut pas tout retenir J'en profite pour vous suggérer à un article que j'ai écrit euh, il y a quelques jours. Oh. Mais, oh. Non mais en, en, pour le coup qui a vraiment rapport. En fait, euh, il y a quelques jours, une des figurantes de The Handmaid's Tale saison 2 a répondu, enfin a proposé sur Reddit à des utilisateurs Reddit de lui poser toutes les questions qu'il voulait sur les conditions de tournage. Euh, deux ans de meditale Saison 2 Et donc vous pouvez aller voir cet article Dans lequel elle, euh, je, je répertorie Toutes ces réponses aux questions Que se posent les internautes ouais. Et on apprend plein 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 de choses C'est passionnant et Sachant
1: pas... que le... le... Le topic de base est en anglais, donc si vous voulez approfondir ce truc-là euh, en anglais et que vous êtes euh, vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à aller le lire au complet. Mais Kalilie oui. a fait un travail de traduction qui euh, <rire> peut servir à plein de personnes, car <rire> vraiment tout le monde
3: n'est pas euh, n'est pas bilingue, voilà. Mais oui, euh, franchement fou ouais. comme. En effet, c'est un. J'avais même pensé à ça comme gros kiff, mais ouais. Je te comprends parce que moi, quand j'ai réalisé que ça sortait dans quelques jours, j'étais là. C'est quand même un gros ouais. événement parce que moi, c'est un truc qui a marqué mon année dernière quand ah, même en Best Tale. Ah ouais, c'est sûr. un truc de ouf, quoi. Ah ouais. Bien plus que Westworld que j'ai pourtant adoré, mais... Euh... Non mais
1: Westworld, il y a un truc hyper compliqué euh, où, où à un moment donné, c'est vraiment compliqué à suivre. D'AndMakes Tale, il n'y a rien de compliqué, c'est-à-dire c'est les droits des femmes, qu'est-ce qu'on en fait et comment ça se passe. Exactement.
3: Et on s'identifie vachement facilement. Et on euh... s'identifie.
1: bah En tant que meuf, c'est marrant parce que moi, j'avais commencé à regarder la première saison euh, avec mon mec. Et vraiment, les deux, trois premiers épisodes, mais moi, j'étais en, en PLS, quoi. Et je, ça m'est arrivé, dans la première saison, de mettre pause, de crier dans mon oreiller et de faire « Ok, c'est okay, bon, je peux reprendre maintenant. » Et ça m'arrive de faire pause et de me dire « En fait, je vais faire juste... » Il faut que je me change les idées parce que c'est... Oui.
3: <rire> c'est <rire> drôle. Mais il y a un vrai truc, à... c'est fou, parce que moi, ça m'a vachement... C'est pareil, ça m'a prise aux tripes. Mais je sais pas si c'est parce que je consomme vachement du cinéma de genre et du cinéma d'horreur, mais du coup j'ai l'impression d'avoir, un, un et ça me fait chier, d'avoir une distance par rapport à tout ce qui se passe sur un écran qui fait que je peux avoir un peu d'empathie, mais ça va rester très très basique, oui. tu vois. Parce que j'ai toujours ce filtre de l'écran qui aujourd'hui me sert vraiment de barrière... Euh énorme, quoi. Ah ouais. Mais du coup, toi, je ça m'étonne si ouais. peu
1: que t'aies été ah comme mais... une ouf dans ton lit. Ah oui. Non, mais moi, je, mais... Enfin, mais, vraiment, moi, les gens sont heureux sur un écran. Je suis heureuse avec eux. Et s'ils ouais. mmh, sont tristes, je pleure. Il hein, <rire> a pas de... D'ailleurs, merci de m'avoir putain de clair. fait de découvrir
3: Queer Eye, qui a clairement changé ma vie <rire> Alors vraiment, le soir où j'ai regardé les quatre premiers épisodes, j'ai envoyé un texto à Louise en lui disant euh, « Est-ce que c'est normal que ça ait changé ma vie ?» <rire>
1: La réponse est oui, car Queer Eye <rire> est excellent! C'est la meilleure chose! Ouais, ouais. Euh, pour le coup, c'est pas du tout dans le seum. N'hésitez pas à regarder un épisode de The de Sale, un épisode de Queer Eye, un épisode de Et The, Et The voilà. Style, un épisode de Sale à l'épisode de Vous ne savez pas quoi faire de vos soirées, appelez! Et
2: voilà! Euh, Laisse-moi kiffer! Bah, tu finis le cerveau n'importe comment, un épisode de Queer Eye, un épisode de de Sale, t'as genre.
3: Je sais plus quoi penser! <rire> les gens sont-ils gentils ou très méchants? Je ne sais plus, je ne sais plus! Je pleure, T'as regardé dans, dans toi? Euh, J'avais
2: regardé la première euh, saison euh, un peu en cachette parce que c'est trop dur pour euh, ma meuf ah ouais. qui, euh, qui déteste en plus tout ce qu'il peut avoir euh, plus ou moins... Euh... Plus ou moins trait à tout ce qui est viol rituel, n'est-ce pas? Oui. <rire> je comprends? Euh... Donc, du coup, non, mais après, pour remettre le niveau, euh, quand on avait regardé euh, la première saison d'Orange de is the de New Black, c'était trop dur pour elle, déjà, en termes d'empathie. Oui, alors qu'on est dans la
3: comédie, quand même, pas mal. Ouais, euh, voilà, okay. alors
2: que, mes Piper qui est en prison et son gars qui était dehors. La mérite, qu elle a mérité, franchement, franchement la déteste, Piper. Elle je la eh! <rire> et ben, bah, du coup, elle était là en mode, non, non, j'aime pas trop, ça m'angoisse. Donc euh, voilà, alors, apprendre Met Medstale, là, ouais. c'est intouchable. Ouais, moi, ouais,
1: j'en ai, je ai parlé à ma sœur. En fait, ça fait... Bah, du coup, depuis l'année dernière, quand j'ai vu Zion de Medstale pour la première fois, j'étais là, OK, tout le monde doit voir cette série, c'est un truc de ouf. Ouais,
3: c'est de une... nécessité publique, ouais. vraiment.
1: Mais... Euh, ah oui, j'ai pas fini mon histoire, du coup, tout à, à l'heure sur... Euh, quand j'ai regardé avec mon mec. Ah oui Où, moi, j'étais vachement en empathie et où je lui disais, tu te rends compte à quel point c'est un truc de ouf Enfin, genre de... Comment c'est filmé et tout, comment tu ressens tout ce que la meuf elle peut se dire et tout. Et il était là, en fait genre je suis choquée et je suis genre pas content mais tu vois genre je pense qu'il y a un truc viscéral en tant Chéno. que meuf ou enfin euh, en tant que personne qui peut donner la vie hein, voilà, de manière générale. De, euh, de se dire en fait on va t'exploiter pour ça ouais. alors que si, si j'étais née avec un panis euh, personne ne me ferait chier tu vois. Et, euh, et vraiment, où moi, j'étais dans des, dans des phases euh, vraiment de wow, « c'est badant ». Et lui, où il était là « ouais, c'est badant, mais c'est genre une série ouais. ». Et moi, j'étais là « vraiment, le droit à l'avortement, il y a des gens qui en parlent encore aujourd'hui, tu vois ». Et c'est taré, mais tous, tous les flashbacks de, euh, des mini-événements qui se déclenchent dans la société, qui, qui deviennent de pire en pire, oh là là, mais genre, moi, ça me fait froid dans le dos, quoi. Oh ouais, c'est fou. Et, euh, et donc j'en par ai parlé aussi à ma sœur euh, plein de fois et euh, donc ma soeur euh, qui est euh, j'allais dire qui a commencé à être féministe il y a pas très longtemps c'est pas vrai <rire> mais, mais c'est juste qu'elle s'est ouverte au féminisme et à toutes les questions de de ouais de genre et de d'identité et compagnie il euh, y a pas si longtemps j'ai l'impression mais alors peut-être que je me trompe mais désolé' Hélène si c'est le cas euh... <rire> et euh, et en fait euh, où du coup elle est euh, j'ai l'impression qu'elle est plus dans une phase de colère contre le patriarcat que moi en ce moment ou moi en fait je l'ai oui, eu oui, plus oui, oui, euh... je plus quand j'avais 20 ans, oui, j'étais là, putain, ils miquaient tous vos mères. Enfin <rire> euh, non, du coup, vos pères, car... Euh... Et, euh...
0: et du coup, bien, euh, euh,
1: là, on en a reparlé, et elle me dit, franchement, je sais pas si je peux regarder. Donc déjà, je regarderai pas tout seul parce que j'ai peur d'être trop mal. Ouais. Et j'ai peur de regarder et de devenir euh, une féminatie. <rire> elle me dit, je, je, vais, je veux pas, tu sais, genre, finir cette série et me dire, j'ai envie de tuer tous les gars, tu vois, et je suis là. Mais ouais. non, mais c'est pas ça que la série dit, enfin... Ça n'a aucun rapport. En plus, euh, les rapports de force entre les meufs dans la, dans la société sont hyper importants et hyper intéressants. Euh, et c'est ça qui fait la force de la série. En fait, mm -hmm. c'est les persos, les persos féminins sont tarés et clair. les persos masculins, il y en a pas tant comparé aux persos féminins. Ouais, en plus, t'as pas un... juste envie de buter truc, les euh... mecs, t'as envie de buter juste les connards. Ouais, parce oui. que, en fait, même en, entre elles
3: les femmes, social, ont des rapports ouais. complètement fous. C'est-à-dire que euh, que ce soit les femmes de mecs qui ont du pouvoir, euh, qui sont en fait, enfin, qui sont absolument abominables ouais. parfois, bah surtout pour June, euh, elles sont absolument affreuses. Donc t'as tous ces rapports-là, même entre femmes qui sont déjà complètement ouais. fous en fait, et même avec euh, les comment
1: on les appelle les, les Marlidia, par exemple. Ah c'est les bah c'est les hantes, c'est les ouais, tantes, c'est les aunt. Bon ouais. en
3: gros les tantes euh, des des servantes euh, qui sont là pour leur donner des ordres, les former et les punir si elles merdent. Euh, sont quand même particulièrement
4: euh, méchantes et oui. euh,
3: font preuve d'imagination oui. quand il s'agit de punir, de torturer euh, les gens, de gentilles personnes. Oui. Voilà, donc en fait, t'as même pas juste envie de buter des mecs, t'as envie de buter. Mais c'est pour les bon représentant du so so pouvoir qui, <rire> ouais,
2: ça, ouais. qui
3: a fait en sorte qu'on oui, qu soit arrivé là. Et tu qui dis inclut aussi peut-être des femmes et oui. c'est largement suggéré. Ouais. Donc,
1: euh... Et c'est surtout que tu te dis qu'en en tant que meuf, faire ça à d'autres meufs dans quel dans quelle société t'es arrivé à faire ça, quoi Ouais, c'est fou. C'est un truc de ouf. Et, euh, et en fait, moi, tu vois, genre quand je vois les news euh, aux USA, quand il euh, y a euh, la fille de Trump qui propose euh, euh, des thunes au planning familial, mais s'ils arrêtent de pratiquer des IVG, je suis là... Mmh. What the fuck mmh. Ouais, ouais, c'est fou. Est... Mais... Et, en, et en plus, quand tu sais que euh, les stats des IVG, en fait, elles vont pas baisser, elles seront juste... Euh là et ça sera juste dans le Oui, tu vas juste augmenter monde. le nombre de
2: morts super. Demain, lundi, grave. Voilà, <rire> j'ai vraiment hâte d'ailleurs que sorte IVG, le podcast qu'on a
3: enregistré avec Esther. Esther qui revient donc euh, du Sénégal Liban et du et Liban. du ouais. Sénégal et avec ah. laquelle on a enregistré un podcast qui devrait sortir bientôt, je pense, ouais. dans Mais lequel elle nous raconte euh, elle nous parle du rapport euh, des femmes ouais. en Afrique et au Liban euh, à l'IVG et c'est glaçant, ça fait froid dans le dos parfois. Mais... Euh... Spoiler, Spoiler alerte, j'ai pleuré. Oui, Louise a pleuré toute
2: la série. Enfin, il y a tous ces articles aussi qui sont ouais, en sur Mademoiselle, euh... qui sont oufissimes. Allez ouais. voir et le travail d'Esther euh... qui en a vraiment, enfin, qui a Incroyable. vraiment
3: bossé de manière considérable et qui a fait un travail de fou et qui est partie toute seule euh, ouais. faire des trucs de dingue. Bravo à elle, franchement, ouais, j'étais hyper impressionnée et
1: Une excellente reporter.
3: Ouais, vraiment très très cool ce qu'elle voilà. a
1: fait. Donc voilà, désolée, j'ai un peu ca... cassé l'ambiance <rire> avec ce kiff. <rire> euh, voilà, est... on est passé des postages de la nature. <rire> euh... Ah nickel patrick Tu vois des voilà, fois, tu vois des fois il faudrait euh, finir sur des mini
3: -tifs. ça serait un peu plus <rire> léger. Mais non, mais si vous voulez, je pourrais tout à l'heure finir par un ma vie de bolos qui me serait arrivé. Ah, là, dans, ah bah, très dans, bien. dans le fun.
1: Ouais. Euh, donc voilà, c'était c'était mon gif. désolé si t'es pas très.
3: Non ouais. c'est ouais. bien. Voilà. Les gifs sont pas faciles. Très c'est très des trucs hyper joyeux, C'est des trucs aussi oui. qui font réfléchir. Exactement. Sur euh, la vie alentour. Et c'est quand même pas mal.
2: Exactement.
3: Alors, passons à Cédric. Oh, style, le jeu Alors, un jeu vidéo, un orphelinat. Euh,
1: de quoi va-t-il s'agir aujourd'hui
3: <rire> Une mère qui un... grimpe
1: une montagne infinie <rire> Je... et qui ensuite redescend et remonte la même montagne. <rire> et <rire> Avec... qui s'appelle, on n'est pas sûr, Céleste. Ah,
2: oui. la... Non, j'ai un double kiff euh, musical en fait ah, aujourd'hui. Oui. Bon, pour faire plaisir à Louise.
1: Je viens de faire un petit bond sur moi-même en mode oui, <rire> musique,
2: le oui. cabri quoi.
1: C'est <rire> vraiment
3: le, le kiff de jamais personne en <rire> la musique.
2: Mais c'est vrai que c'est chaud de parler de musique hein. C'est dur de parler de musique de parler ici de musique. ouais. C'est clivant.
1: Mais vas-y. <rire> c'est pas, non, pas... <rire> non, en fait il <rire>
2: euh, y a deux trucs qui sont deux trucs qui sont sortis que j'aime que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. Déjà il y a l'album de Janelle Monet.
4: Oui. Qui vient
2: juste de sortir, et Janelle Monet est donc une, une personne d'extrêmement grande qualité, n'est-ce pas Oui, c'est Pour resituer un petit peu la nana, elle a combien maintenant Elle a 32 ou 33 ans Elle a commencé à faire de la musique il y a... Quand elle avait 16 ou 17 ans Il ouais, me semble que longtemps dans... Hein. Ouais, dans son historique, à la base, elle était danseuse dans des... pour faire des comédies musicales à Broadway. Et on lui a dit assez jeune que comme elle était jeune et noire, elle n'aurait sans doute jamais de premier rôle et que bon, c'était pas trop la peine de continuer la danse si hein. elle voulait <rire> avoir des premiers. Le voix, racisme. Ça ne devrait pas, bien sûr. Voilà. Le
3: racisme. On était Faudrait en. Je crois que on est...
2: Est... Ouais, c'était encore les années 90. Mais je pense que c'est tout à fait le cas aujourd'hui encore là-bas. Oui. Et euh, donc en fait cette meuf a rencontré on ne sait trop comment les, les deux mecs de Outcast qui euh, dont Big Boy le rappeur de Outcast qui qui parle très vite et qui est quelqu'un de qualité que j'aime beaucoup. Euh, qui, en fait, a, euh, a commencé à la faire chanter sur des albums d'Hotcast et qui lui a proposé de produire son premier disque à Mais je ne
1: savais pas J'apprends ouais. des choses
2: Et tu euh, vois donc, euh, Janelle, là, elle a sorti euh, donc deux albums. Et donc là, on est sur Dirty Computer, son troisième album. Oui. Cette meuf a grandi en qualité. Elle est partie faire des feats des avec Cabadou. Mais c'est surtout euh, qu'elle que euh,
1: a grandi aussi en, en
2: thématique. Et oui alors, oui. En même temps, dès le début, elle, a, elle approchait quand même le truc. Genre le deuxième album, Arc Android, oui. t'es sûr, euh, sûr un truc assez, euh, assez stylé, euh, un peu funkadélique, un peu motherboard, euh, genre j'adresse des, des problématiques sociales euh, Mais à fait, travers un truc de science-fiction sous-acide.
1: En fait, <rire> <rire> ouais. Ah, c'est est... trop bien. Mais ah, En fait, ce qui succinct. est trop intéressant avec Janelle Monet, c'est que j'ai l'impression qu'elle est là depuis vraiment longtemps, mmh. et que... Ouais les gens sont en train de la découvrir sous un nouveau jour de en fait elle a des trucs à dire c'est dingue c'est une meuf qui a des trucs à dire ouais. et, euh, et du coup euh, là il y a des bon, on en a parlé euh, en réunion il y a pas longtemps du coup quand elle a sorti euh, Dirty Computers elle a sorti son clip euh, pink où oui. euh, elle a des... ils les ont fait des pantalons euh, vulves euh, qui sont assez formidables <rire> euh, et en fait on en parlait et je crois que c'est euh, Juliette donc euh, qui est rédacte témoignage chez Mademoiselle qui disait il y a des gens qui pensent que c'est euh, une future Beyoncé ou une future une Rihanna quoi ah, et est de elle donc mariée d'accord et, euh, et en fait, je, je comprends parce que aujourd'hui, Rihanna et Beyoncé, au-delà d'être des meufs euh, de la pop culture et euh, hyper mainstream et tout, c'est des meufs qui ont quand même des messages assez forts. Alors tu peux penser ce que tu veux, tu vois, de, de comment euh, elles se font de l'argent et tout. En attendant, des meufs qui euh, parlent à autant de personnes non, en disant euh, Black Power, euh, en disant les meufs, vous faites ce que vous voulez et euh, ouais, soyez libres de vos choix. Avec là, message, quoi, tu ok. Vois, avec okay. Et du coup, voilà, je pense que Janet Monet est sur une bonne voie bah, En tout cas, euh, je pense que clairement,
2: créativement et socialement, c'est un truc qu'elle cherche à faire depuis euh, assez longtemps. Mais il y avait un titre de ouf justement avec Erika Badou qui s'appelait Queen dans son album d'avant. Déjà, qui est euh, qualitativement euh, très, 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 très bien. Et qui, euh, en plus, en fait, voilà, adressait un peu à la fois la façon dont les meufs sont... Euh, dont on leur parle, dont on, dont on, dont on, dont on discute d'elles, leur place dans la société. Et qui, en plus, adressait aussi un truc qui est assez marrant, c'est que... Euh, donc, janelle elle a fait la soul elle fait de la, un mélange de pop et de soul ouais, pop, et en fait soul, dedans hein. elle a une phrase qui est trop marrante euh, dans, sa, dans, son, dans, son, dans, son, dans sa partie rap à la fin qui est super géniale et où elle dit I'm, I'm tired of, ma of uh, people non I'm tired of Marvin asking me what's going on donc ce qui est une ref à un titre de, de Marvin gay qui s'appelle what's going on qui a été un des un des fers de lance du du mouvement soul à l'époque. Bah c'était vraiment genre un titre à la fois politique anti-Vietnam machin et tout donc vraiment un truc qui a marqué qu'un chef-d'œuvre de la soul.
3: Enfin anti-guerre du Vietnam
2: j'imagine. Anti anti plein de choses, anti-guerre du Vietnam, anti anti on en tu vois genre aussi on en a marre on en a marre d'être nous les noirs d'être envoyés au Vietnam, de se faire taper, de donc vraiment un truc ultra politique. Ce qui pour Marvin Gaye était pas J'étais très nouveau à l'époque. <rire> euh, sauf que ce titre est tellement très bien et tellement fondateur que c'est sorti en 71. Et que voilà, 40 ans après, il est encore là. Et les gens continuent à en parler comme c'était la référence absolue. C'est comme si en cinéma, on continuait de parler tout le temps tu sais, de, du parrain ou de ces films qui sont vieux. Et que peut-être qu'on a fait plein de choses depuis, mais que ouais. les gens ne les intègrent pas. Tu vois. Oui, oui c'est clair. Et euh, ce qui est une vraie problématique je pense globalement dans la société et les arts et donc euh, Janelle voilà elle, elle a envie aussi de faire évoluer tu vois, la perception de la salle ouais. et de créer des nouvelles icônes aujourd'hui quoi des nouveaux héros des nouvelles héroïnes. et c'est plus que bien c'est primordial je pense oui, oui, c'est un moment de d'être pour être en phase avec ta génération faut aussi genre zapper euh, zapper un peu ce ça qui se passe là c'est clair sinon ça sert à rien et donc Janelle est trop trop forte pour ça et sur Dirty Computer elle pousse le truc encore plus loin après étant aussi un vieux de la musique j'aime bien il y a un truc qui est assez marrant elle ouvre le, le, le disque avec, ouais. un, avec euh, un featuring avec Brian Wilson Brian Wilson qui est euh, la tête pensante des Beach Boys oui donc on est, euh, sur, un, on est sur un gars euh, qui, est, qui est vieux c'est
3: ce que <rire> j'allais dire il, il est toujours est... vivant bordel mais, il, il est, toujours, est toujours
2: vivant non mais attends oui, oui. lui il a été euh, détenu pendant 30 ans euh, psychologiquement ouais. par son psy qui lui volait ah, toute ouais sa thune tout oh,
1: un fou. film passionnant euh, sur euh, ça euh, oui qui Alors, a été fait
2: Passionnant, mais très mauvais.
1: Il est pas très mais... bien. Non, mais il est pas très bien, mais en fait, tu comprends plein de trucs. C'est quoi ça. Comment ça s'appelle hey,
2: Smile. Non, c'était pas Smile. Non, c c pas du tout ça. Truc, euh... mmh.
3: Putain, mon micro pue de la gueule, c'est horrible.
2: <rire> pose toi les bonnes questions. <rire>
3: mais non, mais ça fait une heure qu'il pue, wesh. <rire> moi, j'ai machin, je me même juste avant de venir, ça peut pas être moi.
1: Bref, <rire> ouais, euh... donc
2: du coup, en fait, en attendant de retrouver le titre de ce film, donc Dirty Computer, la chanson euh, de base, Take a Bite, moi, je suis assez ouf de ce truc-là. Django Jane c'est assez stylé Pink avec Grimes justement et c'est ça en fait qui est marrant c'est que dans ses feats t'as à la fois donc Brian Wilson Pharrell Williams donc des mecs qui sont un petit peu oui. euh, tu vois un petit peu sur le terrain et après t'as Grimes t'as Zoé Kravitz euh, tu vois qu'elle cool. qu'elle essaye de pousser aussi euh, et d'amener avec elle sur, des, sur ouais. un nouveau terrain et donc euh, cet album est de, de fort haute qualité euh, super funky il y a des trucs qui ressemblent à du Prince qu'elle a peut-être bossé avec Prince parce qu'elle euh, avait traîné à Minneapolis pendant longtemps ouais. C'est possible.
1: C'est stylé, j'aime bien cette, euh, bien cette, cette rumeur. Ça, quoi. Ouais.
2: Mais après, Prince, il a bossé avec tout le monde. <rire> c'est ça. Prince, bah... il a même fait <rire> une apparition
1: dans la série
3: New le Girl. Partout. C'est vrai Vous n'avez pas vu cet épisode Non. Genre, en gros, à un moment donné, tu as donc Sissy et euh, Jess qui sont. Euh, donc, Jess qui est l'héroïne euh, de New Girl et qui est avec sa meilleure pote Sissy. Elles se font à moitié, je crois, renverser par une limousine. Et en fait, il me semble dans mes souvenirs que c'est une meuf, genre l'attachée de presse de Prince ou un truc comme ça, qui leur dit Bon, bah, du coup, euh, venez à la soirée de Prince ce soir. Ouais. Et genre, elles vont à la soirée de Prince. Et là, d'un coup, Prince vient leur parler et t'as toute une séquence où Jess joue au ping-pong avec Prince et après genre il l'invite à monter sur scène oh, et elle fait monter ses potes et ils sont tous en train de chanter sur la scène avec Prince et c'est de la folie moi j'étais là what
2: le, 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 t'imagines
1: tes Zoé le Deschanel pli... dans ta vie t'as joué au ping-pong avec Prince et ta fille s'appelle Loutre mais bon ça ah, c'est
2: <rire> mais le pire c'est qu'en plus tu vois en vrai euh, la, vraie, la vraie vie de Prince c'était ça quoi <rire> ce mec en fait il avait vraiment genre dans son immense baraque euh... C'était genre un open bar de musique euh, tout le temps. Il il y a vraiment tous les gens qui traînaient à Minneapolis, euh, tous les artistes et tout ça, t'en as plein qui ont fini euh, plus ou moins par erreur ou par euh, cooptation ou par... Il euh, y a un truc qui se passait par là à finir... Euh... Génial, dans des concerts et des afters de Prince quoi. le mec était euh...
1: ce, tu vois ce genre d'anecdotes ça me donne envie de lire des livres sur la musique et de passer ma vie à découvrir des anecdotes sur les artistes parce que je trouve ça trop bien lauto euh... l'autobiographie de Bob
3: Dylan ou pas non elle est trop bien je te la
1: passerai okay. ça va te passionner j'avais lu euh, Patty Smith oh j'adore euh... euh, ça s'appelait l'église bon ouais. Dieu, ouais. Dylan
3: moi, je suis peu calée en musique, mais j'avoue que j'ai deux trois idoles comme ça, dont Patti Smith sur les sur les biographies desquelles je me suis ruée parce que c'est juste des monstres de. J'ai fait un milliard de choses, j'ai connu le monde entier et leur vie. Passionnante. Patti Smith
1: qui raconte sa rencontre avec Robert Mapplethorpe 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 Et c'est trop. Enfin, genre leur relation est passionnante. Et quand elle te dit qu'elle fume euh, un joint euh, avec Jimi Hendrix, t'es là, ok, donc cette vie, d'accord. Okay.
3: Petite anecdote sur euh, Mappathorn, euh, un jour, donc il y avait une expo euh, au, au Grand Palais ou au Petit Palais, je ne sais plus. Et j'y suis allée avec ma mère sans exactement savoir de quoi il allait ah, s'agir. excellent Il y avait donc des grosses photos de pénis. Il y avait des photos partout. de
1: boules et Des de photos de
3: pénis, oui, oui, oui. de toutes les couleurs, de toutes les tailles, Allez. sous différentes formes à l'état de repos ou en activité Fort voilà. bien J'ai vu cela avec ma mère et nous avons donc pu parler de... De, de Penny C'est un moment très gênant que j'ai détesté, voilà Ma <rire> bite
1: encore une fois <rire>
2: Et en fait, du coup, alors, en parlant de, de changer les icônes, machin, ouais. il y a un, un autre kiff musical. Euh, donc une nana qui s'appelle Lizo, qui est juste. <rire> Lizo Païne. <rire> non. <rire> non Lizo L I Z O, qui est euh, une rappeuse pop pop rappeuse euh, je sais pas exactement d'où elle vient
1: j'en ai tu sais que plus ça va plus je déteste donner des styles musicaux au truc parce que en fait les gens oui, bah, aujourd'hui bah, bah, ouais. font vraiment genre non, voilà j'aime bien ça j'aime bien ça j'aime bien ça quoi. et après oui, tu sais là... Je... Alors du coup c'est euh, de la pop euh, indus euh, techno de euh, après, euh, le pop truc, indé. Non, le, je le, le,
2: ouais. Après la pop en soi c'est un mélange de gens. De... Bon bref. Oui c'est ça en plus.
1: Ah j'ai une grande question sur la Mais pop, on y reviendra après.
2: Mais donc euh, Lizo, qui est euh, une meuf super ultra génialissime de ouf et donc en fait qui elle euh, donc, a sorti euh, deux albums jusqu'à présent qui sont, euh, qui sont deux gros albums de rap et de musique un peu sol mais genre vraiment c'est super génial et ça fait donc un an que maintenant elle sort des chansons une par une et euh, son dernier truc qui s'appelle Fitness est trop méga bien avec des sons bien sales et tout tu vois une prod genre un peu à la... Euh, comment il s'appelait l'ancien mec de MAE euh... Elle la Diplo et tout, quoi, tu as ah vraiment ben, des ils trucs. Ont, euh... Ils
1: étaient ensemble, Diplo et MIA. Ouais, sur que. le
2: premier disque de MIA. Après, ils sont vénères de ouf quand elle a fait euh, Kala, son deuxième. Après, ils est... après elle l'a traché dans. Tu sais, des fois, j'ai
1: l'impression de connaître des trucs en musique. Elle l'a traché. <rire> et puis, a, euh, et euh... là, je l'écoute, Cédric,
2: et je suis là, d'accord. Elle okay. l'a bah, traché après, sont dans les médias en... pendant longtemps. Faut,
1: on peut préciser aux, inter... aux
3: auditeurs. Aux que... internautes. <rire>
2: Bonjour, les internautes <rire> je sais pas pourquoi je fais cette fois n'importe
3: quoi les cons, euh, que tu travaillais avant pour 10 heures. non Spotify
1: <rire> c'est bien dis une autre marque de streaming comme ça euh.
2: <rire> pour Tidal <rire> Putain, moi je bossais merde. pour Spotify mais surtout j'ai commencé ma carrière comme journaliste musical il y a fort longtemps mais en voilà 2005 euh, fluctuate.net
1: Oh non! Il a travaillé pour ouais. Fluctuate, bordel, c'est vieux. C'est le truc dont tu me parlais l'autre jour, putain, mais tout non. se recoupe!
2: Non, personne ça. parle Vraiment personne.
3: <rire> On m'a pas parlé d'un autre Clairement. truc qui avait dit. Mais si, c'est toi qui en parlais, c'est juste que je... Oui, c'est ça, t'en avais déjà parlé, non? Pe
2: Peut-être. Fluctuate, que... ça, euh, c'est ouais. parti
3: au montage qui est fort peu intéressante.
2: <rire> Et donc, euh, l'ISO, écoutez l'ISO, c'est de ouf, les profs sont as, trop bien. T'as
1: pas des trucs enregistrés sur ton téléphone?
2: Euh. Écoute, euh, si.
0: Independent!
1: Voilà. on aime bien les meufs badass
2: on aime bien les meufs badass c'est ouais. ouais
1: très cool écoute moi je vais aller écouter l'iso j'ai choses oh. je vais télécharger tu sais qu'en plus moi j'ai un rapport
3: oh. particulier à la musique qui est un rapport de flemme et qui fait que en fait quand j'aime une musique je vais écouter la même pendant trois semaines Ah
2: moi je fais ça de ouf en boucle ouais, et ce que je ne découvre
3: jamais personne ouais et, euh, et là c'est terrible parce que j'écoute une chanson de merde en ce moment et vraiment ça fait trois jours que j'ai je l'écoutais, je me dis, j'ai pas envie d'en parler c'est <rire> une chanson de Hailey Steinfeld qui s'appelle euh, 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 Capital Letters
2: tu peux nous la chanter non. avec la voix de Bernard Menez <rire>
3: non j'ai vraiment pas envie j'aurais pu avec la voix de Bernard Menez qui imite Véronique Sainte mais nous ne le ferons pas ce soir, Allez. car on ne peut pas tout faire dans le même épisode. Oui. Il faut en garder un peu pour la prochaine fois. C'est une fois raisonnable un petit
1: peu. Est-ce qu'on peut finir cet épisode non, euh, avec euh, David Bollos
3: Alors, c'est un tout petit truc euh, qui m'est arrivé hier. En gros, tous les jours, je reçois 1652 mails à peu près d'attachés de, de presse qui me proposent des films euh, à voir, qui me proposent plein de choses. Donc, en gros, je travaille en étroite collaboration avec eux. Louise est déjà morte derrière. <rire> je, si je sais, sais de quoi je vais parler. Et en fait, euh, la personne qui m'a envoyé un mail hier s'appelait Robert et me demandait de venir à une projection presse de je ne sais plus trop quel film. <rire> je ne sais même pas si je suis Sophia. De et j'ai répondu à ce charme Robert... « Bonjour Robert, j'aimerais m'inscrire à la projection presse de Robert de, <rire> de vendredi à 15h. » C'est à quoi il m'a répondu « Le film ne s'appelle pas Robert, mais bien Sophia. » C'est à quoi j'ai répondu « Je suis désolée, mais en fait comme j le... ce qu'il ne sait pas, c'est que j'étais en train de me foutre de sa gueule en me disant « Plus personne s'appelle Robert » en 2018. Et tellement j'ai pensé fort à « Personne s'appelle Robert » que je l'ai écrit dans mon putain de mail. Voilà. » Ce qui est génial,
1: c'est qu'il t'a répondu en te disant « Peut-être qu'un jour on fera un film sur moi, mais ce pas encore... le <rire> temps n'est pas encore venu. » Et ça m'a fait Oh là là,
3: voilà, c'était très drôle et c'était ouais. encore
1: un moment de gêne. Voilà. <rire> et toujours mais un moment parfait. pour faire rire toute la rédaction, car on adore quand Kalindi <rire> se, ridiculise. se ridiculise, mais en ah, direct quand on est là. de Kalindi. <rire> est une parfait. bien belle activité ah oui. on, adore. On, adore. Ah, on adore Si vous voulez un ma vie de boloss à moi, j'ai oui rangé, rangé mes papiers car j'ai ah. déclaré mes impôts, car je suis une adulte responsable. Déjà, bravo
2: T'es une adulte pressée même Je suis mais... mais mec
3: t'es sérieux C'était là qu'il fallait refaire ses impôts
2: Non mais on a jusqu'à mai Ah putain mais on est en mai Mais, mais oui, ben on est... oui mec. <rire> Ah, Je vais finir en prison
3: Ah oui Ta femme devra s'occuper Seule de son enfant Contrairement
1: à Cédric J'ai déclaré mes impôts Et j'en ai profité Pour ranger des documents Que j'avais mis en tas Dans la pochette quoi, En me disant bah Je les verrai plus tard Et en fait j'ai retrouvé Ma carte de mutuelle Qui est périmée à ce jour Car vraiment Je l'ai perdue Depuis très longtemps Et j'étais là Ah bah tiens Une carte de mutuelle Ah mais les dates Ah bah c'est périmé Depuis fin avril D'accord et il y en avait deux donc j'ai dû redemander une carte de mutuelle parce que j'avais perdu la première et en fait elles étaient toutes les deux ensemble donc je et sais pas ce que bon j'ai bon foutu est <rire>
3: <Parfait>. <rire> donc voilà de l'art de perdre, te perdre te ses vais. affaires par paire c'est toujours mieux C'est toujours n'hésitez pas à commander des cartes vitales en masse car moi je ai et les de perdre deux fois par an. et à les perdre toutes d'un coup et oui, car c'est très pratique après voilà
0: ouais, pour les voilà.
3: maladie n'hésitez pas à <rire> surtout bien perdre vos cartes vitales <rire>
1: Et ah bon là, là, là là. Bon écoutez, euh, il est temps de clôturer cette émission. C'est un peu un tello, dis donc, ce soir. Non ah, mais bon ça, c'est. Tu sais pourquoi C'est parce que Mimi est partie, du coup, on m'a arrêté de parler de pistache. Ah, c'est
2: clair.
1: C'est vrai Écoute, que.
3: Quand Mimi n'est pas là, on parle de trucs intelligents. <rire> <rire> Elle va tellement buter.
1: <rire> <rire> Elle va dire qu'Aline est t'es la pire personne. Bonjour, bon, Mimi, Je on suis en train de fort. manger
3: de ramen on <rire> en disant des blagues. Il est tellement Gratos. Prends la voix de Mer
2: Bernard Ménard qui, qui bonjour. Bonjour Bonjour qui Mimi. Je, je suis Bernard Ménard qui est de Véronique Samson, qui... C'est complètement incroyable. <rire> <Okay>. <rire> mec
1: Donc, après cette imitation, je pense qu'on peut clôturer... Hein, on, peut le dire. on peut clôturer cette émission. Euh, merci euh, à, à vous pour votre bonne humeur euh, et euh, votre... Euh... Notre culture culture borne. Exactement J'allais dire votre culture car j'ai appris non, beaucoup non, non, de merci choses. À toi, à et à merci à toi, Et merci à vous, auditrices, auditeurs. N'hésitez pas à nous renvoyer des messages peut-être que vous aurez moins ri sur cet épisode mais vous aurez appris des choses et ça c'est important mmh. et euh, continuez à nous envoyer des, des, petits, des petits mots doux ça nous fait plaisir et n'hésitez pas à, à vous abonner au podcast euh... <rire> n'hésitez pas à vous abonner au podcast Mademoiselle pour ne louper aucun épisode de Laisse-moi kiffer car c'est le meilleur podcast de l'univers euh, et au puis euh, je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode qui sortira donc le 23 mai je le dis le 23 mai le prochain épisode car il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi il n'y en a pas cette semaine et je dis parce que c'est toutes les deux semaines donc <rire> <rire> le prochain c'est le 23 mai. D'ici là, touchez-vous bien le kiki fake. Touchez bien le kiki.
0: Bisous. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.